0: O momento é grave. Todos os biomas brasileiros registram perdas significativas de fauna e flora nativas. Isso tem impacto no ar que respiramos. Isso tem impacto na vida humana, na biodiversidade e no equilíbrio ambiental do planeta. E a Câmara dos Deputados começa a definir projetos de lei para serem votados com urgência. É a chamada Pauta Verde, tema do Salão Verde de hoje.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira. A política ambiental brasileira está em crise. Servidores de órgãos ambientais denunciam sucateamento e redução do orçamento das ações preventivas, ao mesmo tempo em que a devastação avança, sobretudo no Pantanal, na Amazônia e no Cerrado. As mudanças climáticas e as ações humanas caminham juntas nessa destruição. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, entregou a seis deputados a missão de elaborar uma lista de projetos de lei que já tramitam na casa e possam oferecer algum alento nesse caos. Coube a esse grupo elaborar a chamada pauta verde, ou seja, propostas mais ou menos consensuais para se enfrentar o drama atual. O grupo tem deputados ligados a causas socioambientais e ao agronegócio. A ideia ganhou força em julho, quando esses dois grupos, geralmente antagônicos, superaram divergências históricas e finalmente aprovaram a ratificação do protocolo de Nagoya, que trata de compromissos internacionais de proteção à biodiversidade do planeta. Na ocasião, Rodrigo Maia comemorou o consenso. Esse acordo
1: de Nagoya atende a todos. É um acordo, inclusive, da bancada do agronegócio com a bancada do meio ambiente, histórico para todos nós, num momento importante para o nosso país. Agradeço muito. Ao deputado Alceu Moreira, nosso relator, que tem cumprido um papel muito importante nesse diálogo, junto com outros parlamentares, estou aqui também o deputado Rodrigo Agostinho, o Zé Vitor, que os três estiveram comigo numa viagem promovida pelo deputado Alceu à Europa no ano passado, que fomos exatamente discutir a importância do bom diálogo entre o meio ambiente e os nossos produtores rurais. Essa votação foi rápida, mas ela é muito simbólica, acho que marca um novo momento e um momento importante de um ótimo diálogo que a gente vem construindo
0: com todos os partidos, com todos os parlamentares e principalmente com a bancada do agronegócio e a bancada do meio ambiente. Inicialmente, o grupo de deputados priorizou seis projetos de lei para a pauta verde. Eles tratam de combate ao desmatamento, incentivos a quem protege o meio ambiente, aumento das penas por crimes ambientais e, sobretudo, uma decretação de estado de emergência climática, a fim de reduzir o impacto das ações humanas nos efeitos de secas, enchentes e outros fenômenos extremos que têm nos visitado com mais frequência nos últimos anos. Líder do Partido Verde, o deputado Henrique Mizazi, do PV de São Paulo, sintetizou o debate. Esses são os projetos prioritários que devem trazer como um todo grandes mudanças, em primeiro lugar, de imagem. É importante mostrar que o parlamento brasileiro está comprometido com a proteção do meio ambiente e da nossa biodiversidade. Essa é uma mensagem que precisa ser deixada clara e ser passada, principalmente em âmbito internacional, para que nós não percamos, por exemplo, o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul e outros acordos que dependem da competência com a qual o Brasil lida com a questão ambiental, com a responsabilidade com a qual ele lida com essa pauta que é prioridade no mundo inteiro. Uma pauta verde de grande impacto que a Câmara deve votar ainda esse ano. Essa grande oportunidade que nós temos de proteger protegendo o nosso meio ambiente, trazer mais investimentos, incluir mais socialmente as pessoas, nos desenvolver economicamente. Salão Verde ouviu os autores de algumas dessas propostas e detalha cada uma delas a partir de agora. Salão Verde Até para facilitar a pesquisa de quem quiser ler a íntegra da pauta verde, enviar sugestões aos deputados e acompanhar a tramitação das propostas, excepcionalmente eu vou falar um número completo dos seis projetos de lei prioritários para o enfrentamento dos dramas atuais do meio ambiente. Para facilitar, vou usar a sigla PL para me referir a projeto de lei. Então anote aí! PL 3961, de 2020, coloca o Brasil em emergência climática e incentiva o país a adotar até o ano 2050 um modelo de economia sustentável e neutro em emissões de gases do efeito estufa. PL 7578, de 2017, cria o chamado Patrimônio Verde, com mecanismos que viabilizam o pagamento por serviços ambientais. PL-3337 de 2019, aumenta as penas para o crime de desmatamento. E PL-4689 de 2019, já apelidado de Desmatamento Zero. Também fazem parte da lista outros dois projetos de lei um pouco mais polêmicos, o PL 3729 de 2004, que estabelece uma nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental, e o PL 2633 de 2020, que trata de regularização fundiária. Esses dois últimos são polêmicos porque ambientalistas e representantes dos setores produtivos até concordam quanto à importância de regras mais claras sobre licenciamento ambiental e regularização fundiária. portanto, ainda divergem muito quanto à forma de se implementar esses avanços. Então vamos aos detalhes desses seis projetos de lei da Pauta Verde. Quem propôs a Decretação de Emergência Climática no Brasil e as metas de economia socioambiental até o ano 2050 foi o deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro e ex-coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista. As recentes queimadas do Pantanal que já consumiram mais
2: de 15% de todo o bioma, os incêndios na costa oeste dos Estados Unidos, onde mais de meio milhão de habitantes tiveram que deixar suas casas, são apenas as evidências mais recentes da emergência climática que se agrava a cada dia. Enquanto a maior parte dos países vai reduzir as suas emissões em 2020, devido à desaceleração econômica causada pela pandemia da Covid-19, o Brasil deve ir na contramão e vai aumentar suas emissões decorrentes da aceleração do desmatamento na Amazônia, no Cerrado e em outros biomas. Nós estamos indo em direção ao precipício e os nossos governantes estão insistindo em pisar no acelerador em vez de mudar o rumo. Diante disso, a gente se pergunta o que fazer. Bom, primeiro, além de declarar a emergência climática e adotar esses planos quinquenais e fazer relatórios anuais, é preciso unir a agenda do clima e do desenvolvimento. Esse é o grande desafio da nossa década. A imposição de uma meta climática neutra em carbono até 2050, ela implica a obrigação de pensar uma reforma estrutural da nossa economia, com o objetivo de fazer uma transição do modelo atual econômico para um novo modelo de desenvolvimento mais socialmente justo e ambientalmente sustentável. Isso não deve ser visto por nós como um problema, isso deve ser visto por nós como uma oportunidade. Porque ao fazermos essa transição, podemos assumir a liderança na construção desse novo modelo econômico e o Brasil tem tudo para ser uma grande potência ambiental.
0: A proposta de Alessandro Molon proíbe o governo brasileiro de, durante a situação de emergência climática, remanejar recursos orçamentários que se destinem à proteção ambiental, ao combate ao desmatamento e à reversão das mudanças climáticas provocadas pelo homem. O texto ainda prevê um plano nacional de resposta à emergência climática a ser elaborado pelo governo federal, com a participação da sociedade civil e revisado a cada cinco anos. Esse plano deverá conter as metas progressivas para que, até o ano 2050, o Brasil tenha a neutralização total das emissões de gases do efeito estufa. Agrônomo e extensionista rural, o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, é integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária. Coordenador da comissão externa que acompanhou o crime ambiental de Brumadinho, Silva também tem bom trânsito entre os ambientalistas. O deputado propôs o projeto de lei batizado de Patrimônio Verde.
1: O Brasil é hoje o país com a segunda maior cobertura vegetal do mundo. Só que esse patrimônio brasileiro, essa riqueza, não é muito utilizada e nem monetizada. E os créditos gerados a partir da conservação e a ampliação florestal nativa constituem uma atividade rural já definida pela Lei 8.023, de 1990. E também, com base nos compromissos que o Brasil fez no desenvolvimento sustentável pós-2015, que nós chamamos de Agenda 2030, que nós propusemos que o maciço florestal brasileiro, os produtores rurais, pudesse transformar isso num papel moeda, comercializar, nas agências, comercializar em bolsas, que é uma política que dinamiza a economia verde, a economia de baixa emissão de carbono, também garante eficiência no uso dos recursos financeiros e naturais e busca a inclusão social, principalmente porque permite investimento do financiamento do desenvolvimento sustentável, na inovação, na transferência de tecnologia, no fomento da capacitação técnica e principalmente no comércio internacional. Já que o Brasil, no Acordo de Paris, ele fez vários compromissos muitas metas foram estabelecidas mas não falou como que o Brasil iria cumprir já está sendo feito no Mato Grosso, em Goiás especialmente no Acre Por exemplo, o meu estado Minas Gerais, os parques, as florestas e também outras unidades de conservação, poderá o estado ter lá mais de 6 bilhões para financiamento nas agências internacionais de fomento. Então, com isso, eu tenho certeza que todos os estados nossos poderão acessar recursos internacionais das agências de desenvolvimento e
0: financiar o desenvolvimento sustentável. Pela proposta de Zé Silva, áreas preservadas que estiverem devidamente verificadas, validadas e registradas serão reconhecidas como bens de natureza econômica. O benefício à natureza produzido por essas áreas poderá ser transformado em créditos de carbono e negociado pelo dono da propriedade. O texto autoriza o Poder Executivo a captar recursos, lastrear operações financeiras e dar garantias para a execução do programa Patrimônio Verde. Salão Verde O programa segue detalhando as seis propostas iniciais da chamada pauta verde em tramitação na Câmara dos Deputados e com o potencial de ajudar o país a enfrentar a grave crise da política ambiental. Duas dessas propostas tratam de combate ao desmatamento. Uma foi apresentada pelo coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, e a outra pelo coordenador da Comissão de Meio Ambiente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais. A proposta de Agostinho aumenta várias penas previstas na Lei de Crimes Ambientais, mas o deputado ambientalista cita outras ações urgentes para o país lidar com o fogo no Pantanal e na Amazônia e com a necessidade de uma política ambiental efetiva. Rodrigo Agostinho deu entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara.
3: Nós estamos cobrando desde o ano passado. Não é o Legislativo que vai lá na ponta pagar incêndio. Nós estamos trabalhando numa perspectiva de tentar que a Câmara paute projetos relacionados à matéria, tanto projetos de combate a desmatamento. Existem outras propostas, como o projeto 1974-2020 da deputada Bia Cavassa, que aumenta as penas do crime de incêndio, de mato e floresta. A gente precisa que o Ministério da Defesa entenda a necessidade de mandar seus soldados para lá. A gente precisa de ação. A gente precisa que o IBAMA e o CMBI contrate mais brigadistas emergenciais. Mas mais do que isso, nós precisamos estar preparados Porque esse ciclo de fogo Com as mudanças climáticas Esse ciclo veio para ficar Infelizmente veio para ficar Desde o final dos anos 80 Que os cientistas estão alertando que as mudanças climáticas Estavam acontecendo, que o mundo estava ficando mais quente Nas regiões tropicais E subtropicais O fogo está vindo com uma força muito grande Os Estados Unidos estão em chamas Uma boa parte do continente africano está em chamas, uma parte da Ásia está em chamas. E isso é fruto de um mundo mais quente e mais seco. Então, nós precisamos estar preparados. Pouca gente sabe, mas a seca do Pantanal é a mesma seca que atingiu o sul do país. O ar seco do Pantanal ele se comunica pelo Tiaco da Bolívia e vai direto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E a produção agrícola do Rio Grande do Sul nos últimos tempos quebrou, quebrou no meio por conta dessa seca. né? Então, tudo está conectado, as pessoas precisavam entender isso. Nós temos a perda de biodiversidade inestimável, isso para a humanidade, isso é uma vergonha mundial, enfim. Mas nós temos também perdas econômicas também inestimáveis e que vão causar muito prejuízo para a nossa economia.
0: Pela proposta apresentada por Rodrigo Agostinho, passa a ser crime a destruição de outras formas de vegetação nativa e não apenas florestas. Um exemplo é a destruição de mata ciliar do cerrado em alguma área de preservação permanente. O texto ainda prevê pena de 1 a 3 anos de detenção para quem destruir ou utilizar vegetação nativa em reserva legal em desacordo com as normas que disciplinam o manejo sustentável. Já o deputado Zé Vitor, da Frente Parlamentar da Agropecuária, batizou sua proposta de desmatamento zero. Mas para que tenha eficácia, o deputado defende que ela seja aprovada em forma de pacote, junto com
4: outras medidas prioritárias na visão dele. Tem visto hoje uma grande discussão em relação ao desmatamento ilegal, ao impacto que isso tem no crime e tudo mais. Nós somos favoráveis ao combate ao desmatamento ilegal. Não é à toa que nós, da FPA, curiosamente eu que sou autor do projeto, com apoio de toda a frente do parlamentar do agropecuária, nós apresentamos um projeto de lei. Exatamente combatendo o desmatamento ilegal zero. E temos por algum tempo conduzido essa discussão aqui. Acontece que, na verdade, um um ato isolado como esse, se fosse tão simples assim, nós já teríamos resolvido. né? Não é num passo de mágica que nós vamos resolver. Mas um grande pacote de ações e de medidas que precisam ser adotadas, como a regularização fundiária, um grande programa de concessões florestais... Talvez o envolvimento de todos os órgãos na fiscalização, inclusive os órgãos estaduais que têm responsabilidade nessa fiscalização e devem ser envolvidos em todo esse processo. Toda aquela discussão que nós temos feito sobre pagamentos de serviços ambientais que não pode ficar numa gaveta separada dessa questão climática, dessa questão do combate ao desmatamento. Então, é um pacote que todos nós temos que estar dispostos a construir, a trabalhar e definitivamente aprovar. O que falta agora mesmo é um pouco de maturidade para todos nós, nós a deixarmos as ideologias de lado, inclusive aquelas que nos afastam, e para que nos permitir ter um debate um pouco mais racional nesse momento. E quem sabe aproveitando esse momento de tanto clamor.
0: Salão Verde. Na reta final do programa, vamos falar um pouquinho dos dois últimos projetos de lei incluídos na chamada pauta verde da Câmara dos Deputados. Os dois temas são polêmicos e já mereceram edições inteiras aqui no programa Salão Verde. Trata-se de licenciamento ambiental e regularização fundiária, dois pontos nos quais ambientalistas e representantes do setor produtivo até concordam quanto à importância de aperfeiçoamento, mas ainda divergem profundamente de como fazer isso o projeto de lei da regularização fundiária de terras públicas substituiu a polêmica medida provisória 910 que os ambientalistas apelidaram de MP da Grilagem de Terra. O novo texto é assinado pelo deputado Zé Silva e já recebeu parecer do relator deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, reforçando o compromisso com a proteção aos pequenos produtores e ao meio ambiente e com travas à grilagem de terras públicas. Porém, o próprio deputado chegou a reclamar em maio de pressões do governo por um texto mais flexível.
2: Infelizmente, o governo decidiu avançar na matéria, reivindicando a reinclusão do limite de 15 módulos fiscais, a retomada do marco temporal para 2014 e o privilégio para o invasor nos processos de licitação de terras públicas. Como homem da Amazônia, não posso concordar com isso. A minha posição é firme e inegociável. De manter o texto do projeto do deputado Zé Silva, com limite de seis módulos fiscais e marco temporal em 2008.
0: Já em relação à proposta do novo marco legal para o licenciamento ambiental, o relator, deputado Kim Kataguiri, do Dente de São Paulo, chegou a promover várias rodas de debate entre ambientalistas e representantes do agronegócio, indústrias e mineradores em busca do consenso. O objetivo aqui é contrapor justamente as visões opostas de cada setor para que a gente possa promover o debate, para construir o texto mais rico possível. Salão Verde detalhou a chamada Pauta Verde, ou seja, os projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados para enfrentar o atual caos da política ambiental brasileira. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e nas redes sociais e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigado pela atenção e tchau! Salão Verde, o
1: espaço do meio ambiente na Rádio
0: Câmara.